0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este a su podcast a Bueno, te me cuidas. Hoy tengo un gran invitado desde España, a Ángel Pariente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy bien, ahora que estoy aquí contigo, tío. <risa> ¿Te, puede, ¿Te puedes poner un poco más así de frente? Sí, a ver, Creo por que... ejemplo, ¿aquí te sirve? Ahí está, perfecto. Venga,
1: perfecto, mira qué bonito. Hola, hola, este Estaba
0: días. ahí investigando acerca acerca de ti y vi que, que sos guionista, que tenés bastante trayectoria, que has escrito el Cid, Don Quixote... Eh... Uh -huh. ¿Qué más? Blacky, Canuto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más querías saber qué, qué te trae por Guatemala y cómo Hombre, cómo
1: ¿qué me trae por Guatemala? Yo salí de Guatemala. ¿Ah, sí? Claro, es que ah, ese okay. es el cuento. Vamos a ver, la historia es muy sencilla. Yo en mi vida he tenido dos... Eh, mi trayectoria, básicamente, se basa en un lado en escribir guiones uh -huh. y en otro en... He estado vinculado a la educación. Okay. Las dos cosas las aprendí aquí. Okay. Yo cuando tenía 18 años me vine a Guatemala.
0: Oh, eh, pues.
1: Entonces, eh, mi primer guión lo escribí en Guatemala. Uh -huh. que era para una cuña de radio, auto, todavía me acuerdo, tío, hace 30 años, Autorrepuestos Guzmán, en, en la carretera atlántica, en Riondo, Zacapa. Y fue el primer profesor español del Colegio Español de Guatemala. Oh. Entonces, de aquí salí y, bueno, pues, prácticamente no vivo en España hace 10 años, vivo en Israel.
0: además okay.
1: Tengo ahí mi familia y todo. Y la verdad es que no me he dedicado a otra cosa en, en toda mi vida, a escribir y a hacer guiones tanto para cine como para televisión, publicidad. Y entonces estuve en España con el tema del CID Ajá. y me, ¿sabes? me llevaron de Israel, me fui a España y me costó o sea, un año y medio estuve trabajando allí en esta serie, porque ya sabes que es una de las...
0: Es una gran serie, ¿no?
1: Es la más grande eh, que se ha hecho en habla hispana. Wow. Es... O sea, son la broma de presupuesto han sido, trent... que en dólares sería 36 millones de dólares. Wow era ah, superproducción. Éramos un equipo solo de 500 personas.
0: Y ahí, en, 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 ¿y qué tanto pesa eso? O sea, como que los presupuestos que te dan y todas esas cosas, o sea... Eh, si ¿sí se siente la presión. Eh, eh, Hostia, <risa> la
1: pregunta es complicada. <risa> el, el tema es, eh, a ver, es que las plataformas han cambiado las reglas del juego y todo. Claro, sí. Entonces, básicamente las plataformas son al mismo tiempo uh -huh. una bendición y una maldición. Claro. ¿Sabes? La... por ejemplo, si te fijas aquí en Guatemala muchas veces el... eh, cuando se habla de cine o se estudia cosas de cine en la universidad, uh -huh. se centran mucho en el tema de los derechos de autor claro. ¿sabes? bueno pues bueno, la noticia o mala noticia no tengas problemas con las plataformas porque no pagan derechos de autor ah, entonces, no. se da la paradoja de que por un lado son los mayores compradores de producción que existen en este momento pero por otros las reglas del juego son totalmente distintas claro. entonces, eso lo ha cambiado todo por completo. Luego vino la amiga pandemia uh -huh. Y entonces el cobicho ha generado una distopía, que es el aumento de consumo de series en plataformas. Uh -huh. Pues mira, se estimaba que iba a haber un crecimiento del 4% sin bicho y con el bicho se ha convertido en un 18%. Madre santa. Es un... Entonces está todo el mundo produciendo como un pollo sin cabeza. Claro. Porque es, eh, tenemos que tener cosas en antena uh -huh. Porque si no tenemos en antena, eh, se nos va la gente. Sí, o sea, claro. si, no hay, si, no, si no se renueva, eh, si cada dos semanas no hay renovación en las plataformas, eh, la gente se da de baja. Sí, es cierto. Entonces, se ha vuelto una locura. Entonces, me contrataron, después del CID, me contrató una compañía guatemalteca para hacer una adaptación. Ah, okay. Entonces, obviamente acepté porque estaba como loco por volver a Guatemala. <risa> porque es de donde salí. Sí, claro. Entonces, dije, coño, pues qué bien, ¿no? Entonces viene aquí, todo muy bien, y entonces de repente me planteé decir, es que ahora nos encontramos con la siguiente situación. Eh, vale, yo estoy haciendo, estoy haciendo el desarrollo aquí, uh -huh. pero si tengo que rodar o seguir siguientes temporadas, me tengo que ir a Guatemala. <risa> ¿Sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Porque no, 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 no hay infraestructura, no hay gente, no hay nada. Claro. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Y entonces nos inventamos este programa que se llama Guatemala Verde Top, uh -huh. Para capacitar exactamente guionistas, directores y sobre todo productores, para ver si somos capaces de incorporar a Guatemala a este momento de aumento de producción.
0: Claro, es que es bastante importante, ¿no? O sea, claro. como que tener más materia prima de dónde sacarlo.
1: Exacto, pero, pero ahí es donde viene el cambio de generación. Sí, claro. Quiero decirte, porque yo como lo como venía diciendo a él, y esto que nadie se me ofenda, yo creo que mi generación es una mierda, es de las peores que he conocido, o sea, porque los que eran más grandes que nosotros eran la mejor gente, y vosotros sois mejor gente, la mía, ¿sabes? Los que estamos entre los cuarenta y muchos, cincuenta y pocos, es una mierda de generación, ¿no? ¿Por qué? Entonces, porque si te fijas, <coughs> ponte... Ya te digo, o sea, este país ha tenido la, la suerte de poderlo ir a acompañar en su desarrollo durante 30 años. O sea, sí, claro, bastante. Cuando claro. yo vine aquí por primera vez, todavía estaba el conflicto. Sí, eh, hoy el conflicto es una cosa de los libros de historia claro. a Na nadie le ha impactado realmente con excepciones estamos hablando de, de círculos
0: generacionalmente genera es, es? exactamente ah.
1: Generalmente, ah. generacionalmente <ríe> vídeos de youtube y toda la historia ¿no? Uh
0: -huh.
1: entonces hay una, 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 una en, es, en esa transición está esa transición entre la que yo te diría que es la mentalidad maquila uh -huh. que sería la de mi generación y la mentalidad de emprendedores que sería la, de la tuya okay. Entonces, eh, cuando digo generación esto, producción maquila, me refiero a esperar que venga eh, un señor extranjero a rodar aquí, a hacerle el service, a hacerle el pase adelante, claro. aprovechando los bajos, los bajos precios y termina el rodaje, se va, le ha dejado dinero y ya está.
0: Es lo que ves ahora en los call center, digamos. O sea, que está toda esa estructura donde... Vos venís y solo contestas llamadas al, a un cuarto de lo que te cobran en Estados Unidos y ya estaba. ¿no?
1: Ok, pero ¿cuál <risa> es el problema? ¿Qué deja eso en realidad?
0: Pues nada, realmente. O sea, genera un montón de empleos mal remunerados y y con bastantes personas como insatisfechas, como alienadas. ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces yo entonces yo he visto he visto en Guatemala lo que se está intentando hacer. Por ejemplo, obviamente en todas partes el que quiere hacer una peli la termina haciendo. Sí, claro. Si se le pone si una persona tiene una historia en su corazón uh -huh. al final se pone burro y como sea aunque sea sea con el teléfono móvil la termina haciendo. Sí, claro. Vale, vamos a sacar esa excepción. Entonces, básicamente, estamos hablando de que en este momento hay un momento de producción donde tienes un montón de empresas de producción en Guatemala de servicios, generalmente vinculadas con la publicidad, y unos poquitos cineastas que están vinculados con los sistemas de fondos de la Unión Europea. Claro. ¿De, acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el señor francés y el señor sueco quieren ver películas de El Conflicto. Guatemala es una mierda. Ajá. Entonces, ellos pagan y tal cual. Entonces, eh, Estoy viendo cuáles son los movimientos con la ley del cine y absolutamente nada de eso sirve para nada. Sí. No sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Entonces, el ejemplo que yo que te pongo es, no tiene ningún sentido, por ejemplo, invertir en infraestructuras en Guatemala para, para tratar de atraer gente, uh -huh. porque invertir en infraestructuras viene a ser como cuando te compras un carro. Desde el momento que lo estás sacando del concesionario ya, ya ha perdido sí, valor. Sí, claro. Por el contrario, digo, eh, ¿por qué no...? Esta es una nación de escritores, Ajá. por ejemplo. La literatura guatemalteca es una joya desconocida, pero es una nación de escritores.
0: Sí, claro.
1: ¿Por qué no dar a las personas las herramientas para decir, bueno, señores, un guión se hace así y en este momento en las plataformas lo que están pidiendo es así, 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 así y así. Y eso que te lo diga gente que está trabajando en este momento en Europa y en los Estados Unidos en ello. Ajá. Creo que invertir en las personas, invertir en los cerebros, no en los brazos, es la forma de realmente poner a Guatemala en el mapa olvidarse claro. de infraestructuras olvidarse de, de leyes del cine todas estas historias porque no va a ningún lado lo que importante es una cómo empieza toda producción sí, o sea, por ejemplo el que viene estamos hablando por ejemplo del cid porque el último que hemos hecho que es la serie más grande
0: claro.
1: el, que, el que ha sido el director de la serie es uno de los que viene uh -huh. va a dar una masterclass sobre y luego va a hacer el curso a lo largo de la semana ¿Cómo empezó esa serie con un señor delante de un ordenador uh -huh. ¿Qué tenía ¡Nah! Exacto.
0: <risa> ¡Nah! Y por eso es bien importante que en Estados Unidos, cada vez que hacen huelga los escritores, o sea, sí, el gremio tiene bastante peso y poder sobre las cosas que pasan en Hollywood, ¿verdad? Uh -huh. o sea, cada vez que hacen huelga, todos se agarran de la cabeza porque no saben ni qué hacer, porque no hay...
1: <coughs> es que, es, es que si, si lo piensas ahora mismo, el I, mes, el I más D, lo que uh -huh. sería el I más D del cine, es... Guionistas, directores y productores. Y cuando hablamos productores, olvídate de la producción en el sentido este tradicional, maquila del que tiene las cámaras, el que. Na, eh, eh, olvídate. Ajá. Esos son servicios. Hablamos de productores, es una capacidad, una persona que tiene la capacidad de generar una estrategia clara para un proyecto. Claro. Me da igual y dices, mira, este es. Eh, quiero hacer este corto. Ajá. ¿Vale? Y tener una estrategia clara de cómo lo voy a hacer, dónde voy a conseguir la financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso. He hecho la selección de los mejores que conozco para traerlos a Guatemala con la esperanza de que de, que de ahí va a salir algún proyecto. Claro. ¿Sabes? O sea, de la gente, si con un solo proyecto que salga, ya las Con uno solo, ¿eh? No te estoy diciendo que tengas que tener muchos. Con uno solo que salga, ya las dado la vuelta a todo el panorama.
0: Claro, ahorita... Que, que mencionas eso, acabo de ir a, a una función de estos chicos de Paraíso Desigual, no sé ¿Sí si has escuchado.
1: No, tengo placer placer.
0: Eh, ellos se encargan más que todo de labor social y de promover artes, porque les gustan mucho las artes, e hicieron funciones en el Teatro Lux uh -huh. de películas y, y vi una película que se llama Los Fantasmas y muy buena película. Yo tampoco la conocía. Ya ¿Chapina? Tiene, ya sí, ya tiene cuatro años de existir y, y, y la película trata acerca de las personas de diferentes estratos sociales, como al final del día todos somos fantasmas de la sociedad porque solo estamos en, en pro de buscar trabajo y, y como que conseguir nuestras, nuestro beneficio propio.
1: Sí, las necesidades inmediatas.
0: Exacto, entonces solo vivís para cubrir necesidades inmediatas y ya, o sea, no, no estás en pro de un bien colectivo, entonces solo individualista, entonces estaba. Bastante interesante la película. Pues,
1: ¿Quién es el director? ¿Te acuerdas?
0: Uy, no me acuerdo, pero te lo busco. Ah, o sea, me... Los Fantasmas se llama. Pues mira, ya me se has
1: dejado fantasmas. en la lista de deberes. Los Fantasmas. Película chapina. Mira, no la sabía.
0: ¿Y tú? ¿En, en qué momento empezaste a, a escribir guiones? O, ¿O si fuiste escritor así de, de cuentos antes? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo empezaste en la escritura?
1: Pues eh, yo cuando vine por primera vez en Guatemala tenía...
0: Eh... Joder,
1: espérate, lo voy a decir. 18 años, uh -huh. o sea, fue mi primer pasaporte. Y entonces, con mi experiencia aquí, escribí la novela corta y me dieron un premio nacional nice. en España. Okay. Entonces me volví luego para acá y cuando regresé a España, eh, no sé, claro, había estado tres años aquí. Por lo tanto, no tenía, cuando llegué a España, no tenía ni trabajo, ni amigos, ni novia, que me ha dado la mierda, por supuesto. <risa> eh, entonces estaba ahí como, pues, casi como... Como un, un chapín, ¿sabes? Recién aterrizado. Y entonces tenía un cuate de, un master, de una maestría que hice y me dijo, mira, Canal Plus, se llama vice Esteban, Canal Plus ha abierto sus oficinas en España y van a producir aquí. Entonces han hecho un concurso de, de guiones. Eh, ¿Por qué no nos presentamos los dos? Y entonces yo le pregunté, ¿y qué coño es un guión, tío? <risa> entonces, él ya, él esos años había empezado a trabajar en televisión, y él ya tenía algo más de experiencia, y entonces eh, yo rápidamente enganché con la publicidad, pero con el tema de cine, pues eso, eh, no no había hecho una mierda, y ni sabía cómo se hacía un día. entonces Tuvimos suerte, entonces él tenía una idea, yo tenía otra idea, y dijimos, pues vamos a hacer una cosa. Firmamos los dos, las dos, uh -huh. por si sale una o sale la otra, los dos estamos metidos. Claro. Nos eligieron las dos.
0: Oh, qué bueno.
1: Pero entonces, en ese mi primer año de experiencia, en, entonces ya estaba empezando a trabajar haciendo guiones para publicidad y Te cosas así. Te salió
0: la primera casi que...
1: Sí, sí, pero espera. Entonces, en ese momento, eh, ya solo llevaba un año y me di cuenta de, uff, esto es muy complicado. Esto depende de demasiada gente, tienes que hacer algo tú por ti mismo. Uh -huh. Y entonces no, me junté con un amigo que quería dirigir, desde la convicción... De que nadie da oportunidades Sí, claro <ríe> o sea, pues además Mi familia no tenía No tiene absolutamente nada que ver Con este con este rubro uh -huh. de otra cosa O sea, no tenéis padrinos No conoces a nadie Entonces Nos hicimos un desafío Él y yo y vamos a hacer una cosa eh, La ventana de entrada Hoy ya ha funcionado Otra manera, olvídate, eh O sea, olvídate Hoy no es así Pero la ventana de exhibición Donde tú puedes presentarte Para que la industria Te tome en serio Son los premios Goya mm, Sí entonces vamos a hacer una cosa. Así así, así no lo hicimos, eh, tío. Vamos a hacer un corto, si ganamos el Goya, eh, nos dedicamos a esto y si no, dejemos de engañarnos a nosotros mismos.
0: Claro, fueron así hasta el Goya, o sea...
1: Sí, entonces <risa> eso, eso no fue al año de lo que te estoy contando. Okay. Y lo ganamos. Wow, la historia qué. es más larga, o sea, la, historia, <risa> sí. la historia es más larga, pero entonces lo ganamos.
0: Te confirmó... El y ahí
1: que... sí que ya dijimos, pues ya nos vamos a dedicar de esto. Nuestros caminos se han separado, uh -huh. él se dedicó a la televisión, yo, yo no. Y... Pero, pero, pero es esa promesa que nos hicimos los dos de o lo ganamos o nos lo dedicamos a otra cosa, la cumplimos.
0: Y en, y en materia de escribir un guión, eh, ¿cuál es, ¿tenés como métodos de, de escritura? O sea, vos... ¿Vos venís y tenés así una idea, la apuntás, la grabas en el teléfono? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso para ir, ir creando algo más grande? ¿O tenés clara la idea del principio o, o eventualmente se va dando? A ver,
1: vamos a ver. Eh, <risa> distingo dos cosas, ¿vale? Distingo dos cosas. El guión por sí es un formato, ¿de acuerdo? O sea, no se escribe, tiene una serie de características que, es, que se ven a simple vista, o sea, porque un guión se divide en interior y exterior, el, la, el cabezamiento de escena, la descripción de acción, los personajes, los diálogos, toda esa historia, tiene, tienen una intención, que okay. es para que luego se pueda hacer un desglose de producción, ¿vale? Okay. Entonces, básicamente, lo primero que tiene un guión es una serie de cuestiones técnicas que tienes que familiarizarte con ellas. Para que... Como sentí.
0: exterior de día... Exactamente.
1: Y tiene su, exactamente. Ah. Y tiene su razón de ser. Entonces, eso es la cuestión técnica que ahí terminamos todos. Uh -huh. Un guión tiene que tener formato de guión. Fin. Uh -huh. No es un relato, no es un cuento. Tiene una serie de convenciones. Por ejemplo, los guiones se escriben siempre en presente. Uh -huh. Generalmente la narrativa. No, la narrativa se escribe en pasado. Claro. Esto se escribe en presente. Básicamente, un, escribir un guión sería... Para, para que nos hagamos una idea, sería como si tú fueras con un amigo ciego al cine sí, y puede. le estuvieras contando lo que sí. se ve en pantalla entonces ahora sale tal y no sé qué y ahora entra otro ta, ta. eso es básicamente entonces, eso es la primera parte que es en cuanto a eh, lo que serían las convenciones, los estándares toda esa historia y luego a partir de ahí obviamente cada escritor, cada guionista tiene su forma de hacerlo sí, claro. pero claro, ¿qué sucede con el tema de las series? que generalmente y, casi, y también con el cine, es un trabajo de equipo al final uh -huh entonces se cambia, cambia mucho si es una idea que es tuya o te han contratado para desarrollarla
0: mm, sí, pues.
1: entonces hay una serie de etapas y se organiza así entonces no es en absoluto no se parece o sea, se parece al trabajo de un escritor en que usas letras <risa> pero poco más claro sabes poco más son otras etapas hay más gente involucrada es, es totalmente distinto
0: es súper colaborativo sí, sí pues. Sí, porque ahorita, últimamente... Yo soy yo soy músico. Entonces, cuando, cuando te das cuenta, antes que los escritores era uno el que escribía la canción y era el intérprete y, y era como bien minimalista el rollo. Ahora ves, los artistas y los créditos de las canciones son como ocho personas. ¿no? entonces uh -huh. Prácticamente ya todo está tomando el, el formato como guionístico, digamos, de las cosas.
1: Claro, entonces surgen entonces, nuevas figuras, uh -huh. como el showrunner, cosas así, etcétera, 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 etcétera. Entonces... Eh, bueno, te digo, y, a ver, eso, de esas son las cosas precisamente de las que hablaremos est est uh -huh. estos días ahí en, en Antigua. Pero es, es sacarse un poco de, digamos que por entrada o por salida, cualquier obra audiovisual uh -huh. siempre es de naturaleza colectiva. Cuanto antes lo asumas, mejor.
0: Sí, es que es.
1: <risas> Cuanto antes lo asumas, mejor, ¿sabes? Entonces, si, por ejemplo, entonces si estás haciendo una... Cine es distinto, porque el, el cine, al fin y al cabo... El cine depende mucho, del el en el cine el papel del productor es fundamental.
0: Sí, más, más incluso que el director. Por supuesto. Claro, bueno.
1: Oye, en Hollywood el director no es el primero que se contrata. ¿Sabes a quién es el primero que se contrata? El
0: productor. No,
1: el productor es el que le inicia al <risa> ayudante de dirección.
0: Ah, sí, wow.
1: Es la gran figura. De hecho, el otro día alguien me preguntaba, tío, cuál es ¿quién es el que más dinero gana en, en, en un rodaje, el ayudante de dirección, más que el director?
0: Sí, wow
1: más que el director, ¿sabes? Entonces, mira, el que era mi socio que falleció ahora de COVID cuando iba a venir para acá, Javier López Blanco, un Oscar, 160 películas, decía una, una frase brutal, brutal. Y decía, mira, tío, he producido 160 películas, directores con talento, cinco. El resto me sirve cualquiera. El resto ah. me sirve cualquiera.
0: Sí, pues ¿Eh? el, el productor es el que lleva la, la visión prácticamente de todo claro. el proyecto. Uh -huh. wow, okay. Y es que lo que es hace. Entonces, <risa>
1: entonces, básicamente, la, en, en cine, el el, cine, en cine, el, el, el productor el carácter del productor lo es estado Si tienes la suerte de que estás con un, con un productor con experiencia, un buen productor, lo reconoces enseguida. Si estás con otro que se cree que el cine es solo tener
0: dinero... También lo reconoces enseguida. <risa> y, por, y por eso tiene bastante peso cuando como van a glorian a estos directores que al mismo tiempo también tienen sus productoras como Tarantino, como Nolan y como toda esa gente, ¿no? O sea, que es así como que tienen bien determinado su sello o no.
1: Pero eso todo depende... A ver, eso es una pregunta que te tienes que hacer tú y que nos hacemos todos uh -huh. con cualquier actividad, ¿eh? Claro. La pregunta es qué quieres ser de mayor. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de la industria, pues hay mucha gente y está bien, oye, que es absoluta todas las decisiones son legítimas mientras seas coherente con ellas claro. que dicen, no, no, pues yo lo que quiero es eh, que me contraten, ¿no? Uh -huh. entonces, pues por ejemplo gente que pues, engancha una serie con otra que es en el gran momento de producción que hay ahora mismo en, en Europa uh -huh. enganchas una serie con otra y hay otra gente que dice no, tío, yo quiero hacer mis propias películas uh -huh. entonces, Kubrick se convierte en su propio productor porque nadie lo quiere producir
0: <risa> claro
1: Clint Eastwood se convierte en su propio productor porque nadie lo quiere producir. Claro. Y el caso de Nolan es muy parecido. Entonces, todo depende es, ok, yo quiero trabajar de esto, que me den un trabajo, hago mi parte, me llevo mi sueldo o yo quiero hacer mi propia historia. Y si quieres hacer tu propia historia, la única forma de
0: tener el control
1: es si tú tienes el control financiero de la historia.
0: Sí, claro, tú tienes que tener el control total, la o sea. Claro. Sí, igual que cuando, cuando grabas un disco digamos que vos sos tu propio productor no necesitas una disquera lo puedes hacer desde tu casa o sea hay miles de millones de formas con
1: bueno, la pequeña diferencia de que de que el, la música es más sencilla de producir que una
0: película Max no, sí por supuesto ojo no, 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 que no le estoy quitando complejidad <risa> no. la tiene Ajá.
1: la tiene pero pues eso no es lo mismo cuando yo me acuerdo ya te digo hablo de lo último siempre hablas del último que has hecho yo uh -huh. me acuerdo que no llegaba por la mañana y decía, joder, tío, esto es un ejército, <risa> ¿sabes? Había dos unidades, 250 personas de equipo, más luego figurantes y todo el rollo. Y llegas por la mañana al amanecer y camiones, tiendas de campaña para el catering aquí, para el vestuario y aquí. Y decía, esto es un ejército. Entonces, eso no lo puedes hacer solo.
0: Y como guionista, ¿tenés que estar presente en la producción también por cualquier eh, no. cosa o no?
1: No, pero en mi caso sí. Okay. En mi caso a mí me delegaron porque ahí, ahí a ver eh, digamos que en este caso, por ejemplo, uh -huh. terminó la gente su etapa de guion, que fueron cuatro meses, que éramos siete personas, uh -huh. y después de eso me dijeron que me quedara como guionista de set. Okay. Entonces, pero básicamente mi tarea ahí era responsable del área árabe. Okay. Todo el rollo de área árabe, ambientaciones, entonces me comí todo el rodaje. Pero vamos, había guionistas que han estado ahí, que tienen un montón de series hechas y llevan un montón de años que no han pisado un rodaje nunca.
0: <risa> sí, porque yo estaba viendo en respecto a los streams en, en, en La Casa de Papel, ponete. O sea, vi, vi como un documental porque sacan la serie, la uh -huh. temporada y después sacan un documental acerca de eso y, y que a este Alex Pina le gusta escribir sobre la marcha también uh -huh. y que van en el capítulo 6 y después se le ocurre otra cosa para el 7 y todos a reescribir uh -huh. lo que ya tenían planeado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es importante el trabajo de adaptarse siendo, siendo guionista, siendo actor, siendo eh, parte del set?
1: Eh, ¿no? En el set, o sea, básicamente... Sí. Como cambio te digo, es, es, es una guerra. Entonces, lo que sea, eso, eso de lo que estás hablando se llama separatas. Okay. Que es decir, el guión uh -huh. tiene una serie de páginas, ¿no? Y hay mucha seguridad, cada guión tiene tu nombre, es todo un cuento. Entonces, de repente, pues puede surgir eh, o desde que haya un cambio por el tema del actor uh -huh. o que haya un cambio por producción o que esté lloviendo y no se pueda rodar. Uh -huh. Entonces, generalmente, el día antes, pero puede ser hora antes, se genera una separata, que es un papel... Que sustituye una escena Y eso se tiene que hacer <coughs> Literalmente en horas o en minutos oh. ¿Sabes? Qué complicado, ¿no? O sea, en los primeros días Sí estás así Porque dices, joder <risas> ¿Sabes? Pero luego cuando ya estás en caliente va solo
0: ¿Y cuánto tiempo se tarda o sea, la escritura De un guión aproximadamente? Cada uno, a ver
1: cada uno tiene su, su forma, ¿no? Sí. Pues yo he tenido suerte pero yo soy bastante rápido, soy de los más rapiditos que, que conozco pero digamos que, por ejemplo, ellos nos estaban dando... se, duele, se suele dar un mes por cada por, cada, por la primera versión
0: sí, pues, más o menos o sea, te hablan hoy y te dicen, mira Ángel, ¿qué en mes que viene, un, claro, mes, en que un mes.
1: mes en largometrajes suelen dar más tiempo pero no es así, porque hay una etapa empiezas con una sinopsis, de la sinopsis Va al tratamiento, un tratamiento es eh, la historia sin diálogo, más o menos, más como un cuento. Okay. Desde el tratamiento se pasa ya al guión, etcétera, etcétera. Básicamente, el proceso de guión de un largometraje te suele llevar un año, entre versiones. Sí, claro. <risas> ¿sabes? Pero suele ser eso, uno, entre uno y tres meses para tener una primera versión y luego el resto de los cambios.
0: Y estabas diciendo que, el, que los streamings cambiaron por completo el juego sí. en cuanto a la producción de A todo, de y, en a, y en
1: cuanto a las estructuras también.
0: Sí, cambiaron en, en lo estructural también.
1: Sobre todo en lo estructural. ¿En qué sentido? Pues si tú te fijas en una... Todo, a ver, todo el mundo ha visto series y está harto de ver series de televisión. Claro, ¿no?
0: o sea, te las echas una temporada en un día. O
1: sea. exacto Vamos un segundo a la prehistoria, hace cinco años, claro. ¿no? Las series de televisión. Entonces, en esas, en esas series... Eh, la el, el capítulo tiene que tener una unidad uh -huh. la unidad es el episodio okay. en las series para streaming o el olvídate la unidad es la temporada
0: sí claro o sea.
1: entonces eh, ese es el cambio fundamental
0: y en el arco narrativo no beneficia que sea así en lugar de por supuesto que beneficia Ajá.
1: por supuesto beneficia porque de momento lo que ha permitido que también yo creo que es la base de que por eso nos hemos enganchado todos sí. es que ya que, porque una vez que la, la, la estructura por eso a mí no me gustaba nunca la, la televisión ¿no? siempre hacía la misma broma de no voy a trabajar para un electrodoméstico ¿no? entonces <risa> <risa> básicamente por esa rigidez no, o sea, de, de cada episodio tiene tres tramas tiene que ser autoconclusivo bla 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 cuando estos te dicen, no, papá, al revés. Y además, desde Amazon te decían,
0: tranquilos, Ajá.
1: tranquilos, tranquilos. Es lo más lento posible. Y cuando de repente ves que ya no te estás enfrentando a una producción que tiene que estar cerrada con una estructura que viene a ser casi industrial, como es el episodio, a que te enfrentas a, wow, 10, 12 horas por delante. a claro, la gente las ve precisamente porque esa flexibilidad que tiene.
0: Claro.
1: La otra cosa que ha cambiado es... Eh, que ya, por ejemplo, el capítulo más importante ya no es el primero ni el segundo, es el tercero.
0: ¿Es el tercero? Eso sí no lo sabía. ¡Wow! Yo, yo también lo he aprendido hace poco, o sea, tranquilo. Uno, no, uno no,
1: no nace sabiendo. El tercero. El tercero es el que determina no solo si la serie está teniendo éxito, sino si tendrá segunda temporada.
0: Sí, porque los primeros dos son como introductorios, ¿no? O sea... Los
1: dos primeros no le importan a nadie. Claro. Es a partir del tercero. Si la permanencia en el tercero ya te define la temporada y la posibilidad de que haya otra temporada. Increíble. Ese es el, el, gran, el gran cambio que ha supuesto. Hay otros cambios más, pero
0: digo, para enrollarnos. Claro. Y, y, como, y como unidad de trabajo, eh, como ¿qué, le, qué, les, ¿qué les asegura la continuidad más allá de otra temporada? Porque incluso si hay otra temporada, es muy probable que no estén los mismos escritores, las mismas personas. Depende. Depende de...
1: Ah, que qué hace... Eh, perdona, en esta profesión no hay absolutamente nada seguro. O sea, absolutamente nada seguro. O sea, por eso... Eso, eso que hay que tenerlo muy claro. Si alguien tuviera la, la, si la fórmula del éxito, no te preocupes que ya lo estaría haciendo. No hay nada asegurado. Sí, claro. Absolutamente nada asegurado.
0: Lo cual lo hace un poco emocionante, ¿no? O sea.
1: eh, sí, cuando te, cuando, <risa> cuando te va bien sí, y cuando claro. te va mal, joder. Te quiere dedicar a otra cosa. O sea, pero ya está, ya está uno viejo para, estar, para, para cambiar de profesión. Sí. No, pero no, no existe absolutamente ninguna seguridad. Fíjate de una cosa. Uh -huh. Eh, por ejemplo, las plataformas ahora mismo, eh, digo, esto va con el, lo que te decía de, de, de la mentalidad ma maquila como está llamada a extinguirse ¿por qué? ahora mismo, tanto en México como en Madrid, por ejemplo, se están creando centros de producción Ajá. esos centros de producción eh, ¿has oído hablar de, de realidad virtual, realidad extendida?
0: sí
1: ya se hacen así, para evitar, para por ejemplo, ¿tienen que venir a Guatemala? viene un tío aquí, o una segunda unidad que pega cuatro planazos, o viene un tío y hace un scanner láser de un lugar, boom, y se reproduce allá. Ah, o sea, me estabas hablando, por ejemplo, de Casa de Papel. ¿Has visto todas las escenas de coches que hay en Casa de Papel? Sí. Vale, hace dos años que ninguna se ha rodado en un coche. Son todas en, en, esos, en esos platos. Entonces, vas viendo cómo se va invirtiendo en tecnología, se van haciendo cosas, y se va cada vez minimizando costos, beneficios. Pero Netflix, Amazon, Hulu, HBO, eh, Movistar Plus, ninguno tiene su propio equipo de guionistas. Porque no funciona. Sí. O sea, pueden, pueden maquilar cualquier aspecto de la producción. Pero lo que es el tema de las ideas y los guiones siempre viene de fuera.
0: Sí, claro. Sí.
1: Si pudieran, si eso fuera tan seguro, la fórmula de fe, del éxito fuera tan seguro, pues coño, tendrían un eh, Amazon Prime, Departamento de Guionistas. Sí, claro. No lo tienen. De, re, dependen del exterior.
0: Sí, necesitan el capital humano. Aunque la no eh, es
1: Por eso te estaba diciendo que es el IMAZ. Claro. Es el IMAS D. Porque entonces es la base que tienes. Hay mucha competencia, etc. Y sobre todo no hay nada seguro. Sí. Pues.
0: Y eso que no haya nada seguro es lo que fomenta más competencia, ¿no? O sea, ah, claro. Cada quien quiere el pedazo de pastel de Amazon, de, de Netflix, de todo. Y ahora ya te digo, ahora las situaciones de locos. Sí. sí ahora las
1: situaciones de locos porque... Este crecimiento continuo está calculado hasta 2027. Y cuando estoy diciendo que es un 18% globalmente, es globalmente. Uh -huh. En el caso de MENA, de Latinoamérica, perdón, de Latam, de Latinoamérica, uh -huh. es, es del 24 y pico por ciento.
0: Más aquí, uh -huh. Wow. Increíble Latinoamérica. Como, claro, miramos, pues, como sí. miramos tele. No,
1: <risa> y sobre todo por eso, que ahora mismo, por ejemplo, que es lo que yo quiero... Ver, pero bueno, depende de la gente que acuda y de lo que pase, o sé sea que si te, ya estoy hecho no se me entiende, no me da igual pero fíjate que ahora mismo eh, Guate está en un sándwich es, es, es la hamburguesita entre dos grandes panes uno es México y otro es Colombia ¿no? uh -huh. entonces vamos a ver si Guatemala puede jugar en esa liga, ya te digo, jugar en esa liga no creo que, que dependa de tener una gran infraestructura, no, no, creo que depende de tener buenos proyectos
0: Sí, claro. O sea, Tiene buenos prestos. Buenas ideas. O sea, como vos decís, o sea, hay, hay muchos buenos escritores y que solo se conoce uno, tal vez, a nivel internacional. Y, y sí, creo que sí. Pero sí si
1: los hay. Exacto. Sí si los hay. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? O si sea, al final lo que, lo que más vale es lo que menos pesa en ese papel. Exacto,
0: exacto. Y qué que buenísimo eso. Me, me parece bastante refrescante porque sí, o sea. Pueden, pueden tener toda la inteligencia artificial que quieran pero o sea hasta que no logren mimetizar el y no la, la conexión de neuronas que te pueden provocar un guión o sea
1: no se puede porque, es porque claro porque es que no estás hablando de inteligencia, de, de inteligencia artificial estás Ajá. hablando del nacimiento de la conciencia es otra cosa exacto, <risa> ¿tú sabes? exacto. Es del nacimiento de la conciencia no y luego que hay ondas o sea que sí si, cuando digo ondas hay modas hay uh -huh. los sucesos o sea por ejemplo Imagínate, mundo en pandemia, mmm, la cantidad de proyectos que se están ofreciendo, de distopías y de mundos de mierda, eh. se ha multiplicado por 80. Perfecto. Claro. <risa> no, porque está todo el mundo en casa, ¡ay, Dios mío! Todo fatal, ¿no? Entonces, eh, como seres humanos nos vemos afectados por el entorno.
0: ¿Y en qué, y en qué momento sentiste vos que, que la transición de que todo estaba yendo a, a esos servicios de streaming era ya como bastante palpable? ¿Fue, fue rápido ¿O fue el gradual? En el, el, sí, el acto. Sí, fue abrupto de
1: una vez. En el acto. Yo desde la primera vez que, que vi Netflix dije, Esto este es... oficio tal y como lo conozco, o sea, se acabó. Más me vale que empiece a, a ponerme las pilas porque se acabó. O sea, se acabó.
0: Y en efecto. Es que sí, o sea... se acabó.
1: Entonces es otra dinámica, es otra forma, es otra forma de pensar, otra forma de actuar.
0: Pero se acabó. Hace poco me estabas recordando yo de, de a principio de siglo, ¿te acordás cuando salió Napster? Oh. ¡Wow! Ajá. Y estabas ahí
1: bajándote tu canción de 3 megas en MP3 y te creías que tenías una nave espacial en el ordenador. Exacto. Y decías, tío, era 3 megas y era en 20 minutos, tío, en 20 minutos. De repente cerraron Napster. Exacto. Y pensábamos que era el apocalipsis, tío.
0: Y esto salió como... <risa> ¡700.000! Sí.
1: Y ahora, fíjate, si la cosa más accesible... Claro, pero, pero ves, por ejemplo, ahí en, el, en eso de la... Pero el tema, el, el tema es, o sea, tú sabes que en mi generación, que es una puta mierda generación, hay... <risa> en serio, es un lajo. Hay una, hay una especie de, de desprecio a los millennials, ¿no? Sí, sí claro. Entonces yo siempre digo, bendito millennials. Porque, <risa> fíjate, me hablas del ejemplo de Napster, uh -huh. que es... El ah, oh, mmm, velocidad, descarga, ja, ja, aquí está el negocio.
0: Uh -huh.
1: Y al final, ¿quién ha ganado? Spotify. ¿Por qué? Por calidad de audio.
0: Exacto.
1: O sea, si cualquier 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 track, o prácticamente cualquier producción te la puedes bajar pirata. Uh -huh. ¿Por qué te metes? ¿Por qué escuchas en Spotify? Porque se escucha muy bien. Exacto. Entonces, dices, si yo lo que quiero es escuchar música, me descargo un no sé qué, no sé cuánto, es MP3 y tengo una chicharrilla ¿Sabes? No, no, tío. <risa> voy a Spotify y hasta esa es la diferencia o sea, cómo voy a conseguir mayores usuarios con mayor calidad de sonido
0: es que sí o sea es, al final siempre la calidad es la que pesa ¿no? o sea en todo
1: eh, en, en esta la general, mayoría de cosas por lo menos. en la mayoría de cosas sí uh -huh. porque al final lo barato te sale caro
0: sí, claro o sea en lugar de bajar una canción que te puede traer virus o que te puede traer un montón de cosas cookies y babosadas es mejor pagas tu membresía de Coño, Spotify y, o ni pagas y, y, perdona,
1: y también otra cosa que es, eh, fíjate, lo que ha sido una transición también brutal uh -huh. es a los dispositivos. Hoy el teléfono es el rey. Sí. Muchas de esos números de series de que estamos hablando, la gente los ha visto así, en un telefonito de mierda, ¿sabes? De ni, uh -huh. Ya no ha pasado ni por la televisión, ni siquiera por la compu. Entonces, fíjate que es, es brutal, que es, eh, los lo, vi la estadística el otro día. Los usuarios activos en la red con una compu, me parece que venía a ser como el 20%, una cosa así. Es tan bajo. Ajá. Wow. En un teléfono, los usuarios activos son el 90%. <risa> o sea, fíjate hasta qué punto es, es, es diametralmente opuesto. Claro. Claro, entonces, porque ahora mismo con un. Es la gran plataforma de consumo los teléfonos.
0: ¿Y qué, y qué sensación te deja eso? O sea, ¿cómo, por, ¿Cómo has visto cómo son los platós, el presupuesto invertido, las cámaras que se usan y todo? Oye, que lo vean en un telefonito así?
1: Pues lo que ahí. <risa> si es que lo que tiene la creatividad es que es un ejercicio de libertad y respeto. Exacto. Si lo quiero ver así, que lo vea así. Más me que no lo viera. Sí, <risa> Entonces, claro, ¿no? Que lo quiera ver, pero claro, o sea, yo veo, también lo veo, lo veo por mis hijas y tal, ¿no? Y ves que están zampados, tío, en el sofá. Y a lo mejor tienen una tele delante. Pero es esa cosa de que prefieren <risa> verlo en el teléfono. Es cierto.
0: ¿Por qué no? Sí, yo, yo me acuerdo de una anécdota que contaba este Noel Gallagher. Uh -huh. de Basis, y que, que le contó a su hija, que es adolescente, que iba a ir a ver los artes del disco. Y así como que, ¿qué es el arte de un disco? Y él así como que, esa foto que miras en Spotify... Ese es el arte del disco. Y, ah, alguien hace eso, le dijo de <risa> Según ella, se hacía así rápido en la compu y se subía.
1: Sí. Pero es que era un aspecto, entonces, joder. Y el cambio de la digitalización, yo lo he visto. O sea, he visto mucha gente, en menos de 20 años, uh -huh. he visto mucha gente desaparecer de este mercado.
0: Sí, seguro.
1: Pero sobre todo por brutos. ¿Sabes? Pero sobre todo por brutos.
0: Sin ir tan lejos, Blockbuster. Ok. Ok. <risa>
1: Pero yo, yo hablo más personalmente, Entonces, ¿no? ese... entonces por ejemplo, cuando, cuando se empezó a trabajar en vídeo, uh -huh. ¿no? Y ya empecé a, a partir de Star Wars, que es la primera vez que ya se empieza a hacer algo parecido a 2K, parecido a cine, pues toda la gente del cine era como, esta mierda del vídeo, estos tíos. No. Y entonces era, no, no, el negativo. Por ejemplo, Televisión Española tenía un, un, um, un grupo de editores Uh -huh. eh, to de cortar el negativo o sea, edición pues sí, clásica sí. y tal y cual y cuando dijeron, miren vamos a empezar a, a trabajar con, con, con ordenadores se negaron, eso no va a ningún lado, no tiene calidad, se negaron uh -huh. <risa> cinco años después estaban todos jubilados anticipadamente wow. Entonces, los precios los precios fíjate que los poderes adquisitivos del dinero han cambiado las inflaciones y toda su historia los precios hoy son más baratos que hace 20 años
0: los precios de los equipos. Seguramente.
1: ¿Sabes? Los precios de las, de las cámaras, los, los precios de los procesos. Hace tan solo 10 años eh, que te hiciera una película y estabas un editor profesional. Hoy prácticamente cualquier persona se sabe editar sus cositas. Uh -huh. Y no necesita... Eh, entonces eso, 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 eso ha cambiado un montón. Entonces cuanto más bajan esos, esos, eh, esos precios, etc., etc., más estar teniendo, y, y lo que son los aparatos en sí, más se más aprecia el valor de las ideas.
0: Sí, lo que ha lo que logrado hacer la tecnología es como acercar a, a todos los usuarios a como tangibilizar eso que miraban antes como inalcanzable. ¿va? Como vos decís, antes tenías que comprar el rollo de Kodak, la cámara que corría el rollo, un editor profesional, y ahí se te iba todo el. Sigue siendo, Sigue siendo una
1: actividad cara. Sí. Pero ya hay un montón de cosas que ya son accesibles a prácticamente cualquiera.
0: Sí, algo has escuchaba yo hablar a Diego Luna, eh, que decía que antes, cuando, él todavía filmó en, en película, y que cada rollo que tiene unos 7, 10 minutos y mucho, ¿no?
1: Una, peli joder, una película. Una película, una hora y media son 7 rollos.
0: Ajá. Entonces ponete. Tenían que maximizar el tiempo de ese rollo porque no iban a estar comprando 20 rollos para hacer una escena. ¿no? Entonces, en cambio, ahora todo es digital, entonces todo queda una SD card y graban. y
1: No, no, todo, no, exactamente. Porque eso está muy bien si tienes una DSLR para hacer un cortito de los colegas. Pero cuando estás trabajando con Harry y tal, eh, son unos cachos de discos que te cagas. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, no, no te creas tú que, que, que vas con tu tarjetita SD que llevas en la cartera ¿no? <risa> llegas unos pedazos de discos claro porque esa, esa, esas cámaras son digitales pero tienen mucha resolución sí, claro. y la resolución igual la capacidad de almacenaje entonces sí, entonces no es no es tan no es tan jauja como te imaginas
0: tal, tal vez lo sobresimplificó pero o sea, su, su punto era que ahora tenés como más chance de grabar sí, y, 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 y puede borrar
1: ajá porque en el, caso de, en el caso de... ¿Cómo se llama este? En el caso de cuando trabajas con negativo... Yo he trabajado también con negativo. Uh -huh. Cuando trabajas con negativo, eh, como te quede mala la escena, te quieres matar. Sí, claro. ¿Sabes? Aquí en el peor caso, das para atrás, borras y seguimos adelante. Pero negativo no puede borrar.
0: ¿Y en tus inicios, cu cuáles eran tus referentes para escribir? ¿O nunca tuviste a alguien que vos dijiste ah, como un Kubrick o algo así?
1: No. Aquello que, me pagara un, aquello que me diera buen dinero. Así de claro. soy, yo toda mi vida he sido y sigo siendo un mercenario. Un mercenario. Un, un mercenario. Yo adoro la literatura Ajá. y, y soy, un, soy un lector fanático. Entonces tengo muy separado mi corazón de mi bolsillo. Entonces, eh, desde, es como, como cuando te digo, cuando dijimos, vamos a ganar un Goya, ¿cómo lo hacemos? Entonces, no, no, fue, no fue una historia de decir, bueno, tengo esta historia que me ha acompañado toda mi... Vida mierda, vamos a hacer un estudio aquí. A ver, ¿qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Y de ahí voy para atrás. Entonces, hoy va, en, en la decisión de los proyectos, soy bastante frío. Ok. Soy bastante frío.
0: Y lo cual te da cierta ventaja, ¿no? O sea, sí. de, de no casarte con un proyecto y después que...
1: Sí, no, 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 no. O sea, tengo mis pasiones, o sea, mi passion project, como todos, pero no es de cine. Okay. O sea, por ejemplo, me, me, me apasiona más esto que estamos haciendo en Antiguo. Ajá. Uh -huh que lo que me apasionaría, por ejemplo, ponerme a hacer una peli o lo que sea. Porque al final es siempre lo mismo, tío. Al final es siempre lo mismo. Claro. Mientras que uno, lo que uno disfruta es eh, o sea, la creación, lo que es lo nuevo, sobre todo el deseo. Y eso es lo que me mueve. No tanto esta historia concreta o aquella historia concreta. No, claro. no, no me enamoro de las historias, la verdad.
0: ¿Y qué valoración te trae a vos esos premios como, como el Goya, como los Óscares? O sea, así si, si, si te dan peso específico a tu carrera o simplemente es algo así como... Eh, hombre... Porque he escuchado como versiones diferentes así como que muchos lo desacreditan porque es puro de relaciones públicas y otros que es lo máximo vale, 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 vale. <risa> Olvídate,
1: <risa> O sea, olvídate eh, Primero eh, un premio lo primero que es es distinto si lo has ganado o no lo has ganado uh -huh. El punto de vista es, eh, es totalmente distinto Pero el tema de los festivales y de los premios hay que pensar... ¿Cuál es su verdadero valor? Uh
0: -huh.
1: Y su verdadero... Perdona que sea tan frío, tío. Okay. <risa> su verdadero valor es darte exposición. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves que, una que unas películas se empiezan a poner ganadora del premio de Aconcagua de oso abajo, de Berlín. oso de, oso de <risa> Berlín, tigre de Bengala, ¿en realidad quién es el destinatario de eso? El primer destinatario de eso es el distribuidor, porque un distribuidor le llegan 300 películas. Y dice a poner ahora a ver... La gente, el distribuidor es tan perezoso con nosotros. Yo ahora me voy a poner a ver 300 pelis a ver cuál elijo. No jodas. Y entonces de repente, aquella ganó en Berlín. Ah, vale, esta. está. Entonces ese, esos premios te permiten, con vistas a la distribución, destacar sobre los otros. Porque dicen, bueno, si ya está premiada, ya garantiza que tiene una audiencia. Claro. Y entonces puedes decir, no, pero aquella que no se llevó premio era muchísimo mejor. ¿Y a qué le importa?
0: Claro. Es lo que pasa en los... ¿Cómo se llama? En los Grammys también, ¿verdad? O sea,
1: mismo cuento.
0: Que ven más que todo quién lo produjo, quién lo escribió. Si es alguien conocido, si es alguien que ganó antes, va, vengase para acá. Y, y, ah, aquel es famoso también, va. Uh
1: -huh. okay, es la diferencia okay. entre sí. Cuando, por ejemplo, eh, para volver al caso, las plataformas y las productoras las majors en Estados Unidos funcionan igual. Uh -huh. Cuando conforman un, un equipo de guionistas... Eh, no están pensando en la historia están pensando este que ha hecho este que ha hecho este es famosito este no es famosito? ah este hizo aquello en realidad es una fantasía porque es uh -huh. cada proyecto es nuevo sí. entonces te puede ir muy a ver vamos a ver eh, te voy a poner un ejemplo que todo nos viene o sea la razón de un fracaso muchas veces no es que la película esté bien o mal sino una cuestión de mera suerte uh -huh. eh, el 11 de septiembre el legendario 9-11 eh, Imagínate lo que pasó con la cartelera de cine de esa semana. ¿Quién se acuerda? Nadie. Porque nadie estaba para peliculetas. No. Entonces puedes tener una producción que sea guau, wow, guau, wow, wow pero pase algo. El COVID. O sea, el COVID, ¿no? eh, el volcán, y, y se acabó. Y te la has pegado y tienes un buen producto. Sí. Sí, no.
0: son, son muchas circunstancias las que te que se tienen que alinear para literalmente
1: que... estamos en manos de Dios literalmente literalmente
0: sí porque muchas películas ves vos que o sea que tienen un presupuesto tienen los actores tienen los escritores y simplemente ahí quedó. no pasa nada con ellas
1: pasa nada también entonces eh, lo que el público no te perdona son las cosas correctas Yeah. O sea, que esté muy bien o que esté muy mal pero no me dé nada a la mitad porque no me interesa
0: <risa> como esa película que se hizo famosa después de esa de Room la viste que, que es tan mala que se volvió viral viral o repente... la serie
1: de Sargnado <risa> ¿Sabes sí, sí. claro <risa> que, ¿sabes? son una mierda pero pero pero, pero precisamente eso es su punto exacto sabes y no todo... tienen
0: pretensiones más allá no de... y además
1: si se notan que son que los tiburones son truchos y que los efectos son una mierda mejor porque es el código de la peli <risa> pero mira los sarnados cuántas lleva ya
0: cuatro la última sí. vez que digo ¿eh? claro
1: y son todas eh, una más terrible que la otra y su punto es que son terribles
0: <risa> qué buenas películas me da mucha risa porque yo, yo, yo en esa época miraba mucho un programa que se llamaba The Soup y que hablaban mucho de esa película. Entonces, sin necesidad de verla, o sea, Soup no, yo, es existencia.
1: Yo, 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 me las, yo me las vi todas. ¿Las viste? Me las vi todas, tío, y además, sobre todo, si las miras en estado alterados de conciencia, son. Bueno, pasada. Es una pasada una posada. esto es una puta maravilla eso sí eso no solo enseñas a una señorita a una mujer o a alguien de estos que realmente le guste el cine porque te va a matar este, todo es inverosímil no te crees nada los efectos especiales ya de momento la premisa misma de que hay unos tiburones viviendo en los tornados y ala, vamos ¿Qué? ya si el momento que te comes eso te
0: comes el resto <risa> qué bello ¿y vos y, a qué le atribuís el, el, ahorita que, que estábamos hablando mucho de los servicios de streaming y todo eso que, que hubo un, un boom español o sea de esta nueva generación de españoles, de directores de actores
1: eh, fue por el milagro, ha sido por el efecto Casa de Papel mm. entonces es como por ejemplo much, vas a ver como todo eso ahora con el mismo proceso se muda a Corea del Sur sí, porque entonces, ¿Casa
0: va... de Papel? según sabía yo en la, no, no funcionaron también las primeras temporadas en, en televisión española, no, no, no en Antena 3. En Antena 3, perdón,
1: no las primeras temporadas, la retiraron al tercer capítulo
0: <risa>
1: Ajá. hasta ese punto. Entonces, lo agarró Netflix y derren de repente, boom, se les fue de las manos, claro. como ha sucedido con, con el juego de Calamar. Claro, sí, claro. es el mismo. Entonces, ahora verás el mismo proceso que hubo con España de pillar español, pillar español. Ahora vas a ver cómo Corea. ahora viene todo el Corea, 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 Corea. Claro. No va a llegar a otro, pues yo qué sé, Brasil. Ojalá fuera Guatemala. Y entonces sí. de repente pues van a comprar todos los catálogos guatemaltecos que haya. Ese es el
0: rollo. Sí, pues sí, solo es puramente comercial. O sea, así como no cada tiene funcionó mano. aquí, boom. Boom. Entonces, con, con el
1: tema de España, pues se generó ese momento en que... En que vieron que, que el público no tenía en todo el mundo ningún problema en ver subtitulado, que se ha sido una gran novedad. Uh -huh, sí. Y a partir de ahí, pues en España, 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 España. Y claro, y luego España, que también es una nación que produce como, como churros. Sí, ¿no? Y ahora también la producción está fuertecita sí, otra vez. Después del Covicho está muy
0: fuerte otra vez. Sí, está este chico que sale en del cine, ¿no? Este Jaime Lorente. Jaime Lorente. Sí, o sea, sí. Sí, como les los expusieron a un público mundial y ahorita ya están haciendo cosas en todos lados. ¿ves? Cosa que antes no era tan sencillo. No.
1: Y sobre todo eso, que el... ahí ha estado muy bien la gestión de marca, el rollo Made in Spain, porque dijeron, tío, hemos tenido este éxito, pues vamos a España. Entonces, lo que sí que tiene en eso que España está muy bien es que la media, la media es alta. Muy alta. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, en Guatemala, como cualquier cinematografía pequeña, me sirve la israelí exactamente lo mismo, son cinematografías de extremos. Uh -huh. No hay media. O sea, lo que tienes es muy bueno, muy bueno, muy bueno, o una mierda, una mierda, una mierda. No hay nada a la mitad.
0: Sí, claro, o sea, no.
1: España lo que tiene es que tiene una media y esa media es alta.
0: ¿Y para llegar a esa media, qué, qué se necesita, infraestructura o simplemente... Producir, mayores? producir,
1: producir, producir. Okay. Ya está, y se crea un ecosistema. Sí,
0: pues.
1: Entonces, ahí, ahora mismo el volumen de producción que hay en España, pues te genera un mercado. Sí, claro. Y entonces ahora todo lo que estaba en cine se siguen haciendo pelis y tal, pero ya sabes que la ventana de exhibición mayoritaria van a ser las plataformas mismas. sí claro Y además es el mismo esquema que se repite una otra vez que pasó en Casa de de, en casa de Papel. ¿Tú has visto La Plataforma? ¿La sí. película de La Plataforma? de Platform? No Está en Netflix. Ajá. Es española también. Es... Es un, de verdad que es, es buenísima la historia. Ajá. Pasó exactamente lo mismo. Es, y, pero esta vez ya lo sabían. Entonces, eh, te lo digo porque uno de los actores es un buen amigo, Emilio Guale. Y, y entonces dijeron, sí lo que nos va a pasar va a ser esto. Tenemos que llegar a estrenar la peli. En cine, ni funifa y fa. Ajá. Y cuando llegue a, a plataformas, vas a ver que es que ahí donde tenemos la audiencia. Y así fue. La plataforma se estrena... No muchas salas, no sé si fueron 120, 130 salas, nada más. No es que estuviera mucho tiempo tampoco, no llegó al mes. Uh -huh. Y cuando la pasaron a Netflix, ¡boom! sabes Lo mismo pasa con, con las películas chapinas estas de última jornada. Sí. Su, su ventana de distribución real es las plataformas.
0: Sí, yo, yo acabo de ver una en, en Vimeo, uh -huh. en Vimeo On Demand, que se llama Pólvora, Pólvora al corazón, algo así, que sale de Andrea Henry y la... Y la hizo una chica que le dicen... No, no quiero decir mal el nombre, entonces no, te lo voy a decir después cuando lo sepa. Okay. Es, es, es DJ también, le, le dicen camaleón. Entonces, y, y sí, la película, o sea, no se estrenó en cines acá y si se estrenó fue tal vez una semana. Mm -hmm. Y después toda la promoción fue en Vimeo On Demand. Y ahorita fueron a un festival en Guadalajara. ¿vale? Y ahí andan...
1: ¿Y por qué van a festival? Por lo de siempre. Pues si están en el festival de Guadalajara, tienen la opción de entrar en distribución internacional. Exacto. Así es, así Exacto.
0: Y para llegar para llegar, o sea, que, que vos lleves el mercado de acá hacia las plataformas de distribución, si sí se necesita la exposición de los festivales, ¿no?
1: Depende del camino. Es que es, eh, es que es <risa> depende Uf. de todo. Es que es, a ver, digamos que este este bendito negocio se parece mucho a tener una docena de huevos, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas buscando los huevos. Entonces, ¿cuál empiezas? A... Entonces, cuando ya tienes la huevera llena, ya tienes tu proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, por dónde empiezas, por dónde no empiezas, es distinto. Claro, porque, vale, puedes hacer una coproducción, sí. pero ¿la coproducción es oficial o no es oficial? Entonces, todos los caminos... Pero por eso te estaba volviendo antes, que el tema de la producción es tener unos objetivos claros y una estrategia desarrollada. Uh -huh. Esa es la clave de todo. No el dinero. Porque, mira, si el dinero fuera la clave de esto, uh -huh. el primer productor del mundo sería Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Está sí, claro. Y el el país del mundo que más películas produce es la India sí es cierto seguido de Egipto <risa> y en la cola Nigeria wow. o sea, entonces lo que se trata es de tener una estrategia clara de dónde
0: quieres de dónde quieres llegar claro y me, y me decías al inicio también de que, que ahora con las plataformas como que el modelo de, de las regalías y todo eso cambió o sea, por todo completamente porque ellos son dueños de los materiales claro ¿Y solo te contratan a vos como para esa guerra. Depende, hay dos caminos. Una Ajá. cosa
1: es si es un original, Ajá. que entonces es todo suyo. Y la otra opción es si están comprando solo los derechos de algo que ya está hecho.
0: Porque a veces compran cosas ya hechas y lo ponen no tienen, original. No no,
1: <risa> no. ¿No? No, 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 no. no, okay. no. Es que es, es diferente. Es diferente. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, del SID, es un original. Por lo tanto... Eh, pueden hacer con ellos lo que les da la gana. O sea, pueden seguir una siguiente temporada con una productora distinta. Sí, claro. ¿Sabes? si pueden decidir, pues ahora que en vez de ser el CIS, en vez de ser Gemelorente, que sea Paquito Pérez. Y ahí no puedes hacer nada. Claro. Entonces, el tema de las regalías viene porque como son, o sea, el nombre técnico de plataformas es over the top. Y entonces, como es algo que pasa por Internet, Internet no, no ofrece regalías. Uh -huh. Por lo tanto, ¿sabes? Es una producción para Internet. Exacto. Es, es, es complicado, es una negociación con la productora, es un lío pero digamos que estamos en un momento
0: de grandes oportunidades y de capitalismo salvaje sí, siempre capitalismo salvaje
1: pero bien salvaje
0: yo estaba viendo ayer una entrevista de este Tony Hawk uh -huh. de que cuando le hicieron su primer juego, dice que firmó un contrato por regalías y que no sé qué, y ellos pensaron que iban a vender medio millón tal vez, y siendo así súper ambiciosos ¿Y qué si pararon vendiendo 5 millones de copias del juego? Entonces, lo llamaron para renegociar las regalías. Y él, los y él los mandó a la mierda, pues. Porque era así como que, no, ya quedamos en algo. O sea, así que, adiós. Te comprometes, te comprometes. ¿verdad?
1: Vale, pero eso es un contrato privado con las regalías. Estamos llegando... O sea, estamos llegando a esos sitios.
0: Oye. Es importante, ¿no? Sí. Sí, porque imagínate, o sea... La serie puede estar ahí 20 años. O sea, está, y, generando. está generando. está generando.
1: Con otra diferencia, los distribuidores y las televisiones sí comparten sus datos. Mm -hmm. Pues he vendido tantas entradas, he tenido tanto rating.
0: Y los stream no, ¿verdad? Es cierto. Porque yo he visto comediantes que les preguntan eso y ellos solo, o sea, no sé, yo supongo que le fue bien porque me llamaron para otro, pero no saben realmente. No sabes, no tienes idea. ¿Y cómo, y cómo miden el éxito entonces? O sea, eh... Ellos sí saben sí pero
1: no tiene nada que ver mira hay una a mí me, claro sabes cuando te plantean un a mí me gustan los desafíos y los retos ¿no? claro. y entonces yo dije no puede ser que no me entere yo de que estos cabrones cómo lo hacen uh -huh. y entonces se metió en la cabeza es me tengo que acercar entonces me llegué a hacer cuate yo no puedo decir el nombre porque lo jodo digo <risa> de, de de una persona que era enlace con Amazon Prime wow. Pero bien cuate, ¿no? Y digo, a ver si chela, 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 chela arriba, chela abajo, chela arriba, le saco algo a este cabrón. Y entonces lo que descubrí es que él, estando dentro, tampoco sabía. Pero, como yo, había investigado. Y entonces cuando me dio la respuesta, me fui de espaldas. Que es, mira, no lo sé de nosotros, pero Netflix está usando para la evaluación de proyectos un método que se llama Montecarlo. Que es... Para, que se usa para la explotación de commodities o sea, minería, agricultura y toda esa historia uh -huh. están usando un programa de aplicación para minería para medir los los, eh, eh, los éxitos y el desarrollo de una serie entonces, según sus números pues, puede haber una serie que tenga un número bajo y para ellos es un éxito y otra que es un gran número y que sea un fracaso ya ah, es un disparate Qué raro Sí, por eso ahora mismo, no sé qué, me, Paco, uno de los que viene, uh -huh. me contó que creo que era HBO o HBO Plus que decía, que estaba usando como claim en Estados Unidos que el contenido seguía eligiendo los seres humanos. Claro, porque el tema es, eh, antes, o sea, siempre hay un departamento de marketing, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso del cine, los departamentos de marketing, pues se les hace todo el caso que le puedes hacer un departamento de marketing, que es ninguno. <risa> Eh, entonces, <risa> viene, un, viene un productor con ojo, hace así, esto va a funcionar, tal, y le haces caso, ¿no? Eh, con las plataformas ha cambiado, ya el productor, el que elija, es indiferente, llega al departamento de marketing, y como ya sabemos tú que los de marketing no es que tenga muchas luces, danle a la maquinita, uh -huh. Computer says no, vale, para adelante entonces okay. ves proyectos muy buenos que son desechados, siempre que son una mierda, que son, que son aceptados, porque ya el, el ser humano lo único que hace es transformar eh, los datos de ese proyecto en datos para la máquina, y es el algoritmo el que toma la decisión.
0: Sí, pues, con, con tantos datos que tienen de tantas personas, el algoritmo determina qué va a ser bueno y qué no, según ¿Qué ellos. Oh. Sí, pues tiene sentido porque así funciona la mayoría de plataformas, ¿no? O sea, sí. en base a, con base a algoritmos que te van ofreciendo productos y cosas así.
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, todo este rollo de femenino, pues es porque más o menos el 60% y tantos por ciento de los que ven plataformas son mujeres. Sí, pues. Entonces, ahí es lo mismo, tienes que tener cuidado con las edades de los personajes, bla, 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 bla. Claro. Pero no, no te da ninguna garantía. Entonces, por ejemplo, antes, para tener una serie, lo bueno era, o sea, si te, tenías que tener los guiones, ¿sabes? Mm por lo menos desarrollado uno o dos. Ahora, como están en este momento de pollo sin cabeza, ni siquiera quieren tratamientos de una página. Porque dicen, bueno, si nos interesa, entonces ya
0: nosotros decimos cómo desarrollar el guión. Claro. Y te dan variables como esa. Sí, pues, entonces, sí, sí me hace mucho sentido porque ponete en, la, en las películas grandes de, de empresas así, tipo Disney y todas esas cosas, adentro de una misma película, como que se siente, el, o sea, el... Como, como que todo fue escogido así minuciosamente por una máquina o por algo así como que estás viendo una página de Facebook o, o sea que todo está así como acá aquí tenemos inclusión tenemos feminismo tenemos tal y cosa y, y llega a eh.
1: niveles y llega a niveles ridículos o sea llega a niveles ridículos porque yo estoy viendo gente que conozco personalmente que son posiblemente eh, los tipos más machistas misóginos de los de dar vergüenza ajena y los vienes con estos discursitos para la mujer que dices pero tío hmm. si te conocieran ¿sabes? si te conocieran sí. si te conocieran pero no y es y la verdad que es una es una es una presión es una presión todo este rollo del 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 wow", y todo este rollo del genio sí es bastante tal, presión ¿no? es mucha presión mucha presión Ahora, no te puedo decir a mí los toques que me han dado pero te dan toques, tío, te dan toques. No, eso no puedes decirlo. No sé qué. Bueno, bueno, bueno. O sea, el manual de estilo de las plataformas sí. es una enciclopedia. Eh, tú puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Obviamente lo pasa lo de siempre. Claro. Nadie, nadie se los mira, se los mandan, claro. nadie lo mira, haces así. Pff, ¡Uf, tío! ¡Qué montón de <ríe> ¡Uf, tío! No, otro día me lo leo. Y entonces, solo cuando te dan un toque es cuando miras. Claro. Oye, oh, no has dado cuenta que hace. Ah, cierto. cierto. ¿En qué página está eso? Hostia, Perdón, no volverá a pasar.
0: Claro, sí. Es que si sí, todo, todo, todo lo tipifican, ¿verdad? Y es así como que ya. Es complicado, porque yo yo, hasta, yo, yo me he enterado de escándalos que ha tenido con Joe Rogan, que es el mayor podcast de Spotify. Y. Siempre tiene problemas con los empleados y, y, y siempre dice algo fuera de lugar o algo que no, que no debe decir de acuerdo a las políticas. Y pues a él no le afecta en mayor medida porque él es como de los cabezos, cabezas grandes del, de la plataforma, ¿no? pero sí. Sí, salen los, los escándalos en los, en los medios y después él tiene que estar aclarando así como que, ah, no, pues, o sea, si no me refería a esto, quería decir esta cosa. ¿no?
1: Ahora decía esto, o sea, eh, Flaubert decía en un libro que es una, una, es una maravilla, no sé si uh -huh. te suena, eh, en castellano sería el estupidiario, ¿sabes uh -huh. lo que es? Uh -huh. Pues es un libro que él se dedicó a, a coleccionar. Cuando iba a las fiestas sociales en, en, en el París de finales del siglo XIX y te das cuenta de que todo el mundo dice las mismas tonterías. Entonces, sido un diccionario de todas las tonterías que, en forma de diccionario. Se llama, en castellano lo han llamado el estupidiario, pero en francés tiene otro nombre. Entonces, por ejemplo, ponía morenas, dos puntos, más, eh, más, más inteligentes que las rubias, Voy a ser rubias. Rubias. Más inteligentes que las morenas, gracias morenas. morenas. Y ahí, el del estupidiario, yo me quedé con una frase que me ha acompañado mucho, que es mucho cuidado con la gente que hace eh, honra de su virtud pública. Claro. Generalmente, y, yo, y te digo, esto es una experiencia mía personal, ¿sabes? Yo cuando generalmente me encuentro con un productor o con un director que me empieza a hablar la importancia de los valores humanos, de la espiritualidad, digo, este debe ser un y no me equivoco. O sea, es el viejo refrán castellano de, dime de qué di, presumes y te diré que careces, ¿no? claro. Entonces, por eso, cuando estás viendo todo este rollo ahora, que si tal, el género, no sé qué, no sé cuántos, dices, yo no veo más que intereses corporativos. Eso es. No veo más sí. que intereses. Que ahora pega, bueno, pues, pega por ahí. Y si dentro de dos años eh, matar a tu mujer con un zapato... Eh, es lo que llevará ventas eh, tendríamos todas las series de zapatos matando a mujeres es lo que, no me creo nada
0: es lo que estabas diciendo del capitalismo no o sea que todo lo devora y todo, todo lo apropia o sea, sí, pero ahí vivimos, tío, entonces <risa> es, muy, sí. es
1: muy sencillo no tiene, ningún sentido, no tiene ningún sentido criticarlo, hacer la lucha y todo ese rollo es, o estás o no estás te quieres Exacto. dedicar a esto, no te
0: quieres dedicar a esto qué lugar ocupas ahí exactamente eh, no,
1: no tiene más misterio
0: <risa> muchas gracias Ángel por venir y no sé si querés invitar a la gente a los... A los... Sí, a la yo la,
1: la, la verdad que sí. Yo, lo, yo te sí que me gustaría si el que tenga... Si hay alguien en Guatemala, si alguien nos está escuchando que realmente tiene la intención seria de dedicarse a esto, uh -huh. eh, va a tener en Antigua entre el 15 y el 19 de, de, de noviembre la, la oportunidad que yo he diseñado soñando que, que es la que hubiera tenido yo. Traer... Eh, directores, eh, guionistas y productores que enseñan a ser director, a ser guionista y a ser productor. Entonces, si alguien eh, que tiene interés y realmente se lo quiere tomar en serio, eh, que vaya a esta página web. Eh, la puedes poner luego, supongo, guatemalaoverdetop.com claro. y ahí va a encontrar los detalles, sobre todo, y la forma de inscribirse. Bueno, muchas gracias por venir, Ángel. Y a ti, tío, de verdad. Muchísimas gracias momento de lo más agradable y yo qué sé que nos encontremos de nuevo esperemos a ti te voy a ver por Antigua o no vas a venir
0: sí sí me, me dijo Carlos Andrés que llegara porque también voy a voy a estar viendo ahí los masterclasses y también me dijo que podía hablar sí con, los diferentes.
1: con con todos tío y okay. de verdad que va a merecer de verdad que va a merecer la pena bueno. por allí pues te esperamos por Antigua muchas en gracias dos semanas
0: OK muchas gracias a ti tío, y gracias tío por por... Ver.